0: On est parti là sur un match alors qui va pas forcément euh, faire rêver au point de vue classement puisque Valence et Séville ne sont pas les deux équipes les plus avantageux, avantagées, pardon dans ce championnat. Euh, on parle de deux équipes qui sont pour le moment entre le milieu de tableau et la deuxième partie de tableau. Et aussi, entre ces places, on va dire, hein, jusque-là, je ne me trompe pas, euh, mon cher Victor, Valence, 9e, le FC Séville, 15e de Liga, mais c'est la fiche dont on avait envie de parler. On va bien sûr euh, parler un petit peu de Valence, même si on en avait déjà parlé lors des précédents épisodes, euh, mais on voulait commencer cet épisode par parler un petit peu du FC Séville qui connaît une légère résurrection depuis plusieurs semaines. Euh, tout simplement, le club andalou qui connaît euh, un, une série de trois matchs sans défaite en Liga, avec un nul face à Osasuna euh, et deux victoires face à, face au Rio, et, à la... au Rayo et l'Atletico dernièrement. Donc, euh, déjà bonjour Victor. Et puis, euh, <rire> qu'est-ce qui se passe du côté du FC Séville en ce moment Bonjour Quentin, mais oui, posons-nous 5 minutes pour parler un peu du FC
1: Séville, et avant forcément de parler des bonnes choses que l'on voit là depuis trois semaines, que ce soit d'un point de vue résultat aussi d'un point de vue ment mentalité et même un peu dans le jeu, il y a des points, points positifs pardon, que j'ai relevés je voulais remettre un peu de contexte vis-à-vis -vis de la situation du FCCV Séville et un peu expliquer c'est quoi concrètement les problèmes que rencontre le club Andalou depuis maintenant quasiment deux, trois, peut-être même quatre ans, mais surtout voilà, depuis cet été, qu'est-ce qui s'est passé euh, je vais commencer avec le premier argument qui est assez simple c'est le manque de stabilité sportive au sein de ce club ah ça oui <rire> depuis Barry oui, et ce depuis quelques temps parce qu'il y a une politique de, de trading qui s'est mis en place dans ce club au niveau des transferts. On sait le directeur sportif mythique de cette équipe, c'est Monchi, Mon Monki, -qui, euh, qui est parti d'ailleurs l'été l'été dernier, euh, qui malheureusement depuis quelques années était un peu moins inspiré, notamment pour remplacer par exemple la charnière centrale Jules Koundé euh, et notre ami Diego Diego Carlos qui là pour le coup était des très bons coups. Euh, voilà, ça il, il a été moins inspiré donc. Il part l'été dernier, mais c'était quand même un peu le, le gendarme dans cette dans cette dans ce club. C'était un peu le président, celui qui prenait les décisions pour tout le monde, celui qui euh, était, euh, on va dire, euh, qui rassemblait tout le monde autour de lui. Il est parti cet été. Victor Horta est arrivé, un autre directeur sportif espagnol, euh, et qui a d'ailleurs pas fait du très bon travail cet été, hein, euh, avec beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées, des décisions un peu douteuses. Euh, il, fait, euh, il vire Mandy Mandiliba, il fait venir Diego Alonso, il joue que qui gagne aucun des douze matchs d'ailleurs qu'il a dirigé. Maintenant, c'est Kike Sanchez Flores qui est à la tête de ce club. Euh et donc ça veut dire que Sévi a déjà connu trois entraîneurs cette saison, pire encore, bah ça fait cinq coachs sur les 15 derniers mois, soit seulement un coach qui dure pendant trois mois, euh, plus stable, plus
0: instable par moyenne, belle moyenne en tout cas.
1: Ah, euh, on est aussi obligé, de, je suis obligé de vous parler d'une certaine crise institutionnelle que traverse le club depuis quelques temps, il y a des guerres de clans entre le président Pepe Castro qui devrait d'ailleurs bientôt quitter ses fonctions, euh, il y a c'est José María del Nido Carrasco qui, devrait, qui est le vice-président et fils d'un ancien président qui devrait prendre la suite. Donc voilà, il y a des guerres internes, c'est très compliqué. Il y a aussi des problèmes financiers, comme beaucoup de clubs en Liga. Je crois que la dette du club Andalou s'élève à, à environ plus de 90 millions d'euros. Euh, donc c'est vraiment un mauvais élève du championnat espagnol. Euh, donc pour tous ces éléments-là, c'était compliqué jusqu'à Jusqu'à ces deux-trois dernières semaines où le FC Séville a remporté donc ces deux derniers matchs contre, attention, des déplacements, un déplacement pas facile au Rayo et la réception de l'Atlético qui s'est soldé par une victoire 1-0 euh, et d'ailleurs ce qui leur permet de prendre un peu euh, de distance vis-à-vis -vis de la zone rouge. Donc on a vraiment une, cette sensation de se dire ok il y a quelque chose qui est en train de se construire. Il y a un joueur qui est en train d'émerger, Isaac Romero, 23 ans, attaquant espagnol qui sort tout droit de la réserve du club de Séville euh, et qui en ce moment est tout simplement sur sur une lancée euh, est assez exceptionnel euh, et qui amène ce qui manquait un peu à cette équipe, c'est-à-dire un peu de réussite offensive. Euh, donc voilà, c'est la première fois d'ailleurs que l'équipe Andalou arrive à s'imposer deux fois de suite en Liga cette année. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Il y a deux trois trucs que je sais que je voulais finir avec ça. Pour revenir sur leur performance notamment contre l'Atletico, ce qui manque au FC Séville cette année, c'est une réelle assise défensive. On pensait que l'arrivée de, de Sergio Ramos l'été dernier allait amener cela. Il a fallu beaucoup plus de temps que prévu, mais là euh, L'association la, Sergio Ramos, Loïc Badé, on, on, on a senti un truc qui s'était créé défensivement. Ils ont réussi à garder leur cage vierge contre l'Atletico. Euh, et donc, c'est au-delà de l'aspect offensif qui renaît un peu avec Isaac, avec Isaac Romero. L'aspect défensif, ça va être le gros point, le gros axe d'amélioration. Et là où aussi on voit vraiment une, une évolution sur les deux, trois derniers matchs, c'est très important. Euh, va falloir continuer comme ça Isaac Romero voilà c'est quatre buts en six rencontres euh, avant avant le match contre l'Atletico donc maintenant ouais. on est cinq en sept matchs donc voilà
0: grosse 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 forme. Ouais ouais donc là vraiment euh, un, un point assez complet hein, sur euh, ce qu'est le FC en ce moment et puis euh, ça a fait du bien aussi de se rafraîchir un petit peu la mémoire sur euh, la situation de ce club qui euh, pour moi hein, je sais pas ce que tu en penses euh, Victor mais c'est c'est un énorme gâchis ce qui se passe depuis euh, c'est on va dire 18 derniers mois. On met de côté hein, la victoire en Europa League qui est pour moi, pour le coup, euh, l'immense baobab qui cache la forêt, Tout à fait. Euh, parce que il euh, y a des problèmes structurels au-delà de, au du football. Il hein, y a des gros problèmes structurels dans ce club. Euh, tu l'as très bien dit avec les, les problèmes de gérance, euh, les problèmes, euh, les gardes de clans en interne. Donc euh, rien de, de très sain pour euh, que sportivement ça aille bien, quoi, en fait, au final
1: exactement donc ça fait ça fait du bien et je pense que la transition est toute faite mais maintenant Quentin va pouvoir se concentrer sur sur la rencontre qui nous intéresse vraiment de samedi soir pour cette 25e journée de Liga.
0: Bien sûr, puisque le FC Séville ne jouera pas seul. Euh, il va jouer face à Valence, équipe qui, euh, on l'a dit lors des derniers podcasts, retrouve un petit peu de couleur euh, ces derniers mois, euh, puisque le, le FC Valence est, est en neuvième position. Hein, on rappelle que ce club a bah, flirté avec la descente hein, il y a encore quelques mois, euh, notamment lors de la saison passée mais ça va mieux même si là ces dernières semaines il euh, y a des défaites donc face à Atletico face à Las Palmas qui est l'une des équipes Las Palmas euh, surprise. surprise de ce de ce championnat huitième actuellement euh, de, de Liga à égalité avec la, le, le FC Valence mais on, on peut se dire que ce match là entre Valence et le FC Séville peut être intéressant parce que c'est une affiche euh, bah, qui reste Enfin, entre deux équipes plus ou moins historiques de ce championnat et euh, qui euh, peut avoir euh, son, son intérêt euh, dans le jeu notamment. Est-ce que tu peux nous, nous voilà nous situer un petit peu le contexte de ces deux équipes tactiquement euh, Comment ça, ça va se dérouler cette rencontre
1: bah écoute, je vais te faire un topo complet. Il euh, y a, En fait déjà, tu l'as dit, mais c'est un duel entre deux des meilleurs clubs du 21e siècle, derrière le trio infernal en Espagne, Real Madrid, FC Barcelone, Atletico Madrid. Euh, c'est notamment Séville hein, qui est considéré au 21e siècle comme la quatrième meilleure équipe, je dirais de Liga, euh, et qui a pris cette place à Valence, qui à la fin des années 90, début des années 2000, Valence, hein, on se souvient des finales de Ligue des Champions, des championnats. Euh, donc c'est un peu un, un duel historique récent, on va dire, même s'il y a aussi euh, l'Athletic Club hein, qui est dans cette discussion. Euh, mais donc ça reste un choc un peu euh, au sommet de la Liga normalement alors cette année non euh, et depuis même l'année dernière euh, ce, ce choc c est, c est, ça l'est bien moins mais il y a un contexte important durant cette rencontre parce que Valence doit gagner pour rester dans la course à la sixième place synonyme de qualification européenne à la fin de la saison eux qui sont si surprenants cette année parce qu'ils jouent avec la moitié de l'effectif qui était en quatrième division espagnole l'année dernière le jeune coach Ruben Barrara fait un travail extraordinaire on en a déjà parlé ils sont surprenants un mois de janvier exceptionnel là, depuis trois, quatre matchs, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des, mais malgré tout, malgré la défaite face à, la, à Las Palmas, par exemple, c'était une très bonne performance du, de Valence. Malheureusement, à la fin, c'est Las Palmas qui s'impose et ils n'ont pas non plus démérité. Et comme tu l'as dit, c'est une équipe surprise de cette saison. Quant à eux, Séville, ils doivent gagner pour garder ses distances avec la zone de relégation et continuer dans cette bonne dynamique. Et pourquoi pas, justement, se créer un peu, cette, cette remontada, euh, ce, ce, nouvel élan pour cette fin de, deux... enfin, pour cette deuxième partie de la saison, même pas cette fin, parce que elle vient tout juste de commencer. Et pour cette deuxième partie de saison et, et définitivement se mettre à l'abri et voilà essayer de redorer un peu son, son blason donc tu l'as dit, Valence, 9 e 35 points Séville, 15 e 23 points euh, je vais vous faire un petit tour des absents mais il y en a énormément du côté et de oui. Séville c'est
0: ça
1: qui est marrant Avec... aussi il ouais. ouais, y a Marcao, Tanguy Mariano, Agumé arrivé cet hiver de près de l'Inter Milan Goudelge, Luke Bacchio, qui sont absents sur blessure du côté de Valence, normalement Diego Lopez ne devrait pas être présent ce qui est aussi une perte mais voilà et euh, notre ami euh, Kike Flores est obligé de faire quand même avec beaucoup beaucoup d'absents pour cette rencontre. Et ce qui va être intéressant tactiquement, c'est que ce sont deux équipes qui jouent en 4-4-2. Alors, euh, je sais que Kike Flores a essayé une défense à 3 au début de son mandat là récemment, mais depuis euh, trois matchs, depuis que l'équipe va, enfin depuis deux matchs pardon, les deux dernières victoires étaient grâce à un 4-4-2 à plat. Valence spécialiste de ce 4-4-2 à plat cette saison, avec un hein, des ailiers du côté de Valence qui aime énormément occuper les demi espaces et repiquer dans l'axe, qui sont généralement euh, euh, à gauche, il aime bien mettre Avigéra, par exemple, qui est un joueur normalement qui est un milieu central, donc qui revient beaucoup au milieu de terrain, tandis qu'il a euh, Fran Pérez à, à, à droite pour pouvoir débouler pleine pleine balle. Euh, mais ce qui va être intéressant, c'est de voir un peu, voilà, comment ces deux équipes, qui notamment ces derniers temps exploitent parfaitement le jeu de transition, euh, qui va prendre, qui va mettre le pied sur le ballon. Qui va avoir ces phases de possession Comment est-ce qu'ils vont réussir à les gérer Qui va réussir au mieux à occuper ces demi-espaces et à gêner le milieu à deux adverse lors des phases de possession à amener le surnombre Il y a un peu, Il y a un peu ces questionnements-là parce qu'on a également deux équipes et ça c'est pas forcément bon pour le spectacle mais qui offensivement sont assez pauvres Pourtant, on a des joueurs de qualité hein, des deux côtés, Hugo Duro, Enesiri, on a dit Isaac Romero, Lucas Ocampos, Raviguera, Pepelou. Lou. Il y a des joueurs avec énormément de talent offensif, mais ce sont des équipes qui peinent à marquer des buts, qui peinent à se créer un grand, grand nombre d'occasions. Donc, euh, on va voir qui sera la meilleure défense, avantage notamment sur sujet à Valence, hein, qui, a, qui défensivement impressionne sur ce début de saison. Euh, le jeune, on en avait parlé la dernière fois, mais Mosquera est tout simplement exceptionnel. Là, on a, je l'ai dit, Séville, a, on a l'impression que ça retrouve un peu des réflexes défensifs. Donc, je vous garantis pas un match au spectacle exceptionnel, mais il y a non. des gros gros enjeux.
0: Non, non, vous ne pourrez pas dire, que qu'ionnel vous a promis un match exceptionnel. Ça, ben, ça, ça, non. Non, mais ce que ce qu'on ce qu'on peut quand même euh, ressortir de ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a quand même une équipe qui a un avantage quand même euh, sur l'autre par rapport à cette rencontre, notamment sur l'aspect euh, sur l'aspect défensif.
1: Il bah, y a sur l'aspect défensif, puis aussi, on va dire, le groupe
0: vit mieux je
1: pense du côté de Valence parce que c'est une surprise de faire une aussi belle performance cette saison. On l'a voilà oui. dit Barara fournit un excellent travail au niveau du mental, il tient vraiment bien son groupe. Euh, moi j'ai vu plein de témoignages de supporters ou autres qui disaient que voilà, il y avait vraiment une envie, tout le monde, le stade était plein. Euh, mais fait, fait souvent ça euh, le comble, enfin pas ça le comble, mais stade plein quoi. Euh, et et donc non, il y a une ambiance globale au niveau de Valence qui est forcément supérieure. Là le FC Séville, si on en parle, si je ne dis pas forcément beaucoup de choses négatives, c'est parce qu'on est dans une spirale positive et ce match là va être l'occasion vraiment pour Séville de s'engager définitivement dans cette route vertueuse. Il faudra passer par Valence, qui va pas être un match facile. Il y a des il y a des il y a des inconnus euh, réellement. Je, moi je suis assez j'ai hâte de voir si Valence va pas va pouvoir avoir ses phases de possession, est-ce qu'ils vont prendre le risque de se découvrir face aux, aux élis assez rapides du FC Séville. Enfin il y, a, il y a il y a des zones d'ombre euh, mais on va dire que d'un point de vue sur la saison avantage Valence sur la dynamique Séville a son mot à dire.
0: Ouais, bah justement, ça peut être aussi un bon un bon moyen pour le pour le FC vie de confirmer cette cette belle dynamique puisque il euh, y a quelque chose qui semble euh, se retrouver dans le jeu en tout cas. Euh, Est-ce que c'est dû au nouveau coach ou pas L'avenir nous le dira. En tout cas, si Séville réussit à enchaîner, je pense que ça pourrait être un un élément de réponse assez assez rapide. Quant à Valence, euh, même s'il a des fêtes, je pense pas que ça entamera la, la bonne. Euh, pas la pas la bonne dynamique puisque on l'a dit. Hein, ça assure quand même deux défaites sur les trois derniers matchs, mais il euh, y, euh, y a du mieux. Il y a du mieux forcément depuis euh, depuis quelques mois. Donc euh, on y va pas à pas du côté du FC Valence et je pense que d'ici euh, d'ici quelques mois, euh, peut-être euh, la, la, la semaine prochaine, on retrouvera peut-être une équipe qui sera un peu plus compétitive et qui sera euh, peut-être dans les la discussion pour aller chercher euh, une place européenne, pourquoi pas. Mais cette saison, moi je, moi, ça me fait plaisir de revoir Valence un petit peu, alors pas dans les premiers rôles mais disons sur une première partie de tableau qui convient bien mieux à ce club là, euh, on va pas se mentir, hein. Valence c'est pour moi la première partie de tableau, c'est le début euh, des années 2000 avec une équipe euh, qui euh, emmerdait justement, tu l'as très bien dit euh, tout à l'heure, euh, le Real, le Barça notamment. Dans, dans ces années-là, donc le ce club-là va devoir retrouver petit à petit sa stature, ça sera pas simple, ça sera pas rapide, mais ça va se faire assez assez progressivement. Si tu avais quelques facteurs que ça nous donnait pour cette rencontre, Victor, que ce soit côté euh, Andalou ou côté valencien, qu'est-ce que tu nous donnerais comme indice pour ce match-là
1: bah, j'en ai parlé un peu plus trop en un peu plus tôt pardon en introduction, mais Isaac Romero hein, évidemment mm. inconnu du grand public, même inconnu du public tout simplement. Il y a encore euh, il y a encore quelques mois, il est la flamme euh, qui fait de nouveau bouillonner le cœur euh, des supporters sévillants, euh, ce, ce jeune attaquant espagnol, donc à surveiller Isaac Romero. Il y a beaucoup de choses euh, à dire sur ce joueur qui vraiment est, est surprenant. Tout simplement surprenant, donc euh, à surveiller, il peut faire du mal à cette défense, c'est un véritable poison, c'est un bon joueur dans le domaine aérien, il a des déplacements très intéressants, et à contrario, j'en ai déjà parlé aussi en preview, mais moi c'était un joueur que j'attendais énormément cette année, parce que je voulais voir s'il allait être capable de s'installer comme un titulaire indiscutable, finalement c'est un peu mitigé, mais il y a quand même beaucoup de bons, Raviguera du côté de, de Valence, ce joueur est tellement polyvalent, Ruben Braha, le coach de Valence l'adore, les supporters l'adorent grosse frappe, on, on, J'en ai déjà parlé à maintes et maintes reprises dans ce podcast, mais voilà, il pourrait être titulaire euh, sur l'aile gauche. On le sait, c'est plus un joueur axial, donc voilà, comme je vous l'ai expliqué, il va occuper ce demi-espace et euh, il peut faire du mal euh, à cette équipe de Séville.
0: Est-ce que tu aurais un, un prono à nous donner après nous avoir donné tant de, tant de clés, tant d'indices sur cette rencontre euh, Moi, je te donne le mien avant. Je vois une, une victoire de, de Séville pour les raisons évoquées par rapport à la forme du moment et que je trouve alors j'ai regardé le, le dernier match face à l'Atletico et je trouve vraiment qu'il y a un réel changement depuis le, le début de saison euh, en même temps ça partait de pas grand chose on va dire donc bon mmh. c'est pas difficile de faire mieux mais je trouve que cette équipe reprend des couleurs et pourrait profiter aussi de la faiblesse passagère de Valence allez victoire euh, 2 1
1: alors j'entends je pense que c'est un pronostic probable euh, moi je partirais sur un partout je vois bien les deux équipes se neutraliser. Euh, je pense que vraiment l'affrontement euh, des 4-4-2 à plat là euh, comme les années 2000 en première ligue, <rire> euh, ça va être ça va être assez intéressant mais aussi un peu ils vont ils risque un peu de se neutraliser sur beaucoup de points. Ce sont deux équipes qui franchement quand ils ont la balle, ils sont pas intéressants à regarder. Ouais. Euh, donc euh, et il y a forcément une des deux équipes qui va qui va l'avoir durant ce match, qui va risquer d'être mieux en difficulté. Enfin, il y a il y a beaucoup de choses euh, l'efficacité offensive, j'en ai parlé mais voilà, qui me font dire donc à mon avis il y a moyen que ça fasse un partout 0-0, euh, je les vois bien se départager, prendre chacun un point et on va dire que pour le FC pour Séville ça reste un bon résultat parce qu'ils ont six points d'avance sur la zone rouge, faire un match nul à l'extérieur à Valence cette année c'est pas trop mal et, et pour le FC Valence ça permettrait de, de garder une certaine dynamique, de pas être totalement décroché dans cette course à l'Europe qui était tout simplement une fantaisie si on, on,
0: si on en parlait en début de saison. Tout à fait, tout à fait. Eh ben merci à vous. Dites-nous hein, si vous avez un autre prono euh, que, que nous sur cette rencontre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, en Liga, voilà, depuis quelques jours, il n'y a pas que ce match-là qui, qui fait l'actu. D'ailleurs, ce match-là sera euh, ce samedi euh, 21 h hein, Donc soyez bien devant euh, devant vos écrans hein, pour regarder cette rencontre qui risque d'être assez intéressante en, en Liga ce week-end. Non, euh, l'actu en Liga, elle est aussi bah, du côté euh, de Paris. Ah, pourquoi vous allez me dire Parce que bon, euh, on a eu une, voilà, une, une micro-bombe euh, ce cette semaine avec euh, l'annonce de plusieurs médias qui dit que Mbappé va quitter euh, le Paris Saint-Germain, Qu'il l'a d'ores et déjà annoncé euh, à la El Ralefi, le président du Paris Saint-Germain et à ses coéquipiers euh, notamment, donc euh, forcément on fait, on commence à de plus en plus à faire le lien entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. Euh, dans ton édito, Victor, tu voulais voilà te poser la question, est-ce que c'est... Une bonne chose, finalement, ou une mauvaise chose Oui, parce que, en fait, de manière assez surprenante. Enfin, après, il y a, y a pourquoi pas des explications
1: où ça peut être à nuancer. Mais euh, imaginons, partons... De... Enfin, normalement, c'est quasiment officiel. Mais donc, Mbappé ne prolongera pas à la fin de la saison. Le Real Madrid est évidemment euh, le, le club qui est le plus sur le dossier, le club dont Mbappé est lié depuis sa plus tendre enfance. Euh, donc, logiquement, si Mbappé doit quitter le PS, Paris Saint-Germain, c'est pour aller au Real Madrid. Il y a eu des discussions au niveau, déjà, des contrats. Il y a eu, des, à ce qui paraît, des offres du, du Real Madrid. Donc, ce sont des offres radicalement différentes de ce qui pourrait toucher... Euh, s'il était resté au Paris Saint-Germain, on parle aux alentours entre 20 et 30 millions, que voilà, il rentrerait dans la grille salariale euh, du, du Real Madrid, c'est-à-dire qu'il serait pas forcément le joueur le mieux payé du club. Après, il y a aussi toute une discussion, on le sait, hein, si vous suivez le Real Madrid depuis longtemps, il y a toute une discussion au Real Madrid avec le droit à l'image des joueurs, combien est-ce que tu en dé combien est-ce que tu en en détiens le clan Mbappé eux, sont très intransigeants sur ça on sait qu'ils veulent 100 des droits à l'image de leur de leur de leur de leur prodige donc Kylian Mbappé au Real c'est un peu plus compliqué que ça mais ça faudrait en faire un podcast ou une vidéo complète sur le sujet mais oui. voilà là là vous avez vous avez un peu les éléments donc logiquement Mbappé devrait si tout se passe bien sauf au tournement de situation à théo Real Madrid cet été et moi je mon édito il va être tourné sur le fait que mais c'est génial si vous êtes fan du Real Madrid ou même si vous êtes euh, non pas si vous êtes fan du PSG mais si vous êtes fan du football, qu'il y a Mbappé avec la avec la tunique blanche mais c'est génial c'est tout c'est simplement le meilleur joueur au monde alors on peut en discuter la forme actuelle blablabla. en attendant c'est pour moi le porte-étendard de notre génération en tout cas de cette génération actuelle euh, qui va être dans le meilleur club au monde historiquement euh, le plus grand club de tous les temps et il y a rien de mieux parce que je me souviens des débats euh, il y a deux ans lorsque justement on savait pas s'il allait signer ou non. C'est bien plus grand de gagner une Ligue des Champions avec le PSG que de gagner une autre Ligue des Champions avec le Real Madrid. Ils en ont déjà 14 ou 15, ah là là. Mais non, si vous voulez être le meilleur joueur au monde et peut-être même être dans le débat des meilleurs joueurs de tous les temps, il faut gagner avec la meilleure équipe. Il faut être le meilleur joueur de la meilleure équipe qui gagne. Ah oui. Et c'est pas parce que tu vas chercher ta Ligue des Champions avec Paris. Alors oui, c'est marquant, mais c'est marquant pour nous Français et pour supporters parisiens. Mais dans le monde, ça n'a pas un écho fantastique. À Land, il a gagné la première Ligue des Champions de Manchester City. On n'en fait pas tout un flanc. Ça passe rapidement au second plan. Alors c'est des débats qu'on a eu avec
0: d'autres joueurs par le passé. Hein. Voilà.
1: Mais ouais. si et Kylian Mbappé va au Real Madrid, un peu comme l'a fait Cristiano Ronaldo, son idole, et devient le meilleur joueur au monde, définitivement il n'y a plus de débat, et devient le meilleur donc et naturellement le meilleur joueur de son équipe et mène son équipe dans le succès enfin vers le succès et gagne une, deux, trois, peut-être quatre Ligues des Champions, mais ces Ligue des Champions-là vaudront toujours mille fois plus euh, que, que au Paris Saint-Germain, parce que pour l'instant, le Paris Saint-Germain, malgré tout tous les investissements, n'est pas encore un grand club, et lorsque tu gagnes avec le Real... Ça, ça a quelque chose de différent. Tu es considéré comme le meilleur joueur au monde et il n'y a pas de débat. Si, euh, si Mbappé gagne avec le PSG la Ligue des Champions, il ne sera pas forcément considéré comme le meilleur joueur du monde. On le sait, c'est que c'est un de ses objectifs, c'est de marquer l'histoire et il a bien raison. Et, et maintenant, je vais me placer du point de vue du Real Madrid parce que j'ai vu des supporters du Real dire « On ne veut pas de Kylian Mbappé, on n'en a pas besoin, s'il vous plaît. Mmh. » On parle on parle de Kylian Mbappé. Mentez doucement, s'il vous plaît. Voilà, c est, c est... oui, ça va mettre le désordre dans le vestiaire. C'est le Real Madrid. Il y a eu, eu Sergio Ramos et Cristiano Ronaldo dans le même vestiaire pendant dix ans. Ces deux personnes-là ne s'aimaient pas, mais se respectaient. Pourquoi Parce que les deux savent qu'ils avaient leur place au Real Madrid. L'institution, le club est tellement forte. L'influence de quelqu'un comme Florentino Pérez, quelqu'un comme Carlo Ancelotti ou même n'importe quel coach qui va passer de toute manière au Real Madrid, ce, ce club est tellement grand que les problèmes de vestiaire, il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place pour ça. Tu es au Real, tu te tais, tu fais. Ou alors tu pars comme Cristiano Ronaldo en 2018 comme Sergio Ramos en 2021, voilà, c'est 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 la vie et moi je ne vois pas pourquoi l'arrivée de Kylian Mbappé doit être vue d'un mauvais œil. Alors oui, il y aura forcément des déçus, je pense que Rodrigo sera le premier à en pâtir notamment si on doit parler du <coughs> du 11 actuel du Real Madrid, euh, mais mais même tactiquement alors oui, le meilleur poste de Kylian Mbappé, on peut en parler, mais là, dans ce système hybride que nous propose Carlo Ancelotti cette saison, mais ça fit parfaitement, ça fit parfaitement je, Vinny, Mbappé, mais je sais pas si vous vous rendez compte de. Imaginons, parce que j'espère que Kroos va prolonger, hein. parce que Kroos, qui envoie sur orbite soit Vinny, soit Mbappé, mais c'est un enfer, c'est un <rire> enfer. Donc, et, et en plus de ça, tu as Jude Bellingham qui explose, alors la guerre des égaux, Bellingham, Mbappé, non, non, mais ils vont bien s'entendre, ils portent le maillot du Real Madrid. Il faut comprendre ça, c'est pas la même chose. C'est c'est il y, y a un truc qui te pèse, il y a quelque chose qui te cloue ton ego, ton ego est présent, ton ego tu en as besoin, mais lorsque tu le seul objectif de ce club, c'est de gagner. Parce que si tu es le meilleur joueur du monde mais que tu ne gagnes pas avec le Real Madrid, ça serait une mauvaise saison. Et et tout le monde, tout le club, tous les supporters, toutes les personnes au stade te le diront et donc le Real, c'est le seul club sur terre où tu es obligé de gagner. Et Kylian Mbappé, on le sait depuis tout jeune, ce qu'il veut, c'est gagner. Et donc moi, je ne vois pas pourquoi le fit se passe très mal. C'est une bénédiction de savoir que potentiellement, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid et on pourra s'interroger tant qu'on veut d'un point de vue tactique ou d'un point de vue euh, moral ou égo dans le vestiaire. Moi, il n'y a aucun monde dans lequel le fit ne passe pas.
0: Voilà. Bah écoute, message passé aux au détracteurs de cet avis, en tout cas. Mais c'est un, un sujet qui continuera à faire débat jusqu'à ce qu'on ait... Euh, une officialisation, peut-être même jusqu'à ce qu'on ait potentiellement les premières minutes oui. euh, de, de, de sous la tunique merengue. Hein. Donc euh, bon, si jamais ça venait à se faire, parce qu'on sait toujours que le marché des transferts est tellement imprévisible. Merci Victor euh, de nous avoir euh, proposé cette preview pour le match entre Valence et Séville et puis euh, ce petit édito également sur l'avenir euh, supposé de Kylian Mbappé du côté de la Liga et plus précisément du Real Madrid. Pour les previews, vous avez du très lourd ce week-end encore, vous avez euh, City-Chelsea du côté de l'Angleterre appétissant, euh, Leipzig-Gladbach du côté de la Boudesse, ça risque de bouger fort, et du côté de la Serie A, on a du Lazio-Bologne, vraiment un match euh, assez intéressant là aussi à décortiquer. Avec la récente performance du Lazio notamment de la Lazio pardon en, en Ligue des Champions, on se retrouvera très rapidement avec Tandis additionnel puisque lundi nouveau décrassage avec votre humble serviteur. C'était temps additionnel. Passez un excellent week-end de football. Ciao tout le monde.